0: Bienvenidos al podcast de Mi Vida es Luz. Mi nombre es Mafi de Grotebol y hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia que le damos a la opinión de los demás y la importancia que le damos a la voz de Dios. Y desde que comencé a pensar en el qué dirán, había una historia que resonaba muchísimo, muchísimo en mi corazón. La Biblia nos cuenta la historia de una mujer con quien Jesús se encontró cerca del mediodía en un pozo. Pero antes de que continuemos con la historia, hay algunos pequeños detalles que nos revelan mucho en esta historia acerca del corazón de Jesús y del corazón de esta mujer. Lo primero es que Jesús intencionalmente pasó por la región de Samaria. Normalmente los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Los judíos evitaban pasar por ahí porque eran enemigos de los samaritanos. Eso me hace ver que a Jesús no le da miedo confrontar. Y lo segundo que me llama la atención y lo segundo que debemos resaltar de esta historia es que no era habitual que los hombres socializaran tanto con mujeres y mucho menos desconocidas y muchísimo menos samaritanas. Y en ese tiempo tampoco era normal que una mujer se acercara a un pozo a sacar agua a la mitad del día. No era una tarea fácil y no debió haber sido nada agradable hacer algo... Un esfuerzo físico tan difícil, con tanto calor, con tanto sol. Lo normal era que las mujeres iban por agua en la mañana y al atardecer dos veces en el día. Y esta mujer va al mediodía porque no quería encontrarse con nadie. Y la Biblia nos sigue diciendo que Jesús le dijo, por favor dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, Usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua de beber? Y Jesús le contestó, Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó. Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces la mujer le responde y le dice, «Por favor, Señor, déme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua». Jesús le dijo, «Ve y trae a tu esposo». «No tengo esposo», respondió la mujer. «Es cierto», le dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives ciertamente dijiste la verdad señor, dijo la mujer seguro que usted es profeta así que dígame por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Jerisim donde adoraron nuestros antepasados y quisiera que hagamos otra pausa aquí porque la mujer se da cuenta de que Jesús no es un hombre normal. ¿Y sabes qué decide hacer? Desviar su atención hacia otro lado. Ella se da cuenta que Jesús sabe más de lo que ella pensaba. Y tal vez sea mejor hablar de política y de conflictos que de nuestra propia vida. ¿Y cuántas veces tú y yo evadimos a hablar de nuestro corazón con Jesús? ¿Cuántas veces preferimos entrar en los temas polémicos que en dejar que él saque a la luz lo que estamos sintiendo? El dolor que hay en nuestro corazón, la desesperanza que estamos experimentando, la humillación con la que estamos viviendo. Esta mujer era una samaritana que era despreciada por los judíos, pero también era una mujer que tenía una reputación conocida por los demás. Aún así, Jesús quiere hablar con ella. Aún así, Jesús tiene un llamado para su vida. Con todo lo que ella ha vivido, con todo lo que ella ha enfrentado, con todas las decisiones que ella ha tomado hasta este punto, Jesús quiere restaurarla y convertirla en una evangelista. Y sigamos con la historia, porque dice que Jesús, porque la Biblia dice que Jesús le responde. Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en el que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Y justo en ese momento volvieron sus discípulos y se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Y así la gente salió de la aldea para verlo. Esta historia está en Juan 4, en los versículos del 6 al 30. La mujer iba al pozo para sacar agua. Con el calor del mediodía, bajo el sol, para evitar el contacto con las personas. Ella iba a mediodía para evitar las críticas, para evitar el juicio de las otras mujeres, para dejar de ser el motivo de los chismes, para que no la vieran, para que no le hablaran. Ella no quería contacto con los demás. Ella no quería seguir siendo el blanco de sus críticas. Ella no quería seguir siendo la mujer de la mala reputación delante de todo el mundo. Y prefería hacer todo el esfuerzo de sacar el agua una vez en el día. Prefería hacer todo el esfuerzo de hacerlo al mediodía, cuando nadie más quería hacerlo. Para evitar la humillación, para evitar el que dirán. Y entonces llega Jesús llega Jesús y transforma su vida, la Biblia nos cuenta cómo ella dejó el cántaro y dejó atrás toda la vergüenza porque encontró algo que es mucho más valioso que el que dirán ella encontró algo que es más valioso que su reputación ella encontró al Cristo, al Mesías y el mundo tenía que saberlo, las personas que vivían en esa aldea, las que tanto la criticaron, las que tanto la veían y rechazaban. Esas personas tenían que saber que ella había encontrado al Cristo y al Mesías. Al inicio ella se emociona con la idea de poder tomar de esa agua que Jesús le está ofreciendo para no volver a tener sed y no tener que volver a salir. Ella encuentra en Jesús una solución temporal en su mente. Esta solución no quitaba la vergüenza, sino que quitaba la necesidad de enfrentarse al mundo, quitaba la necesidad de convivir con otros. Pero en cambio, cuando entiende lo que verdaderamente está pasando y quién es realmente el hombre con el que está hablando, tomar de esa agua se traduce en vida eterna y esta nueva vida que ella encontró no la lleva a esconderse, sino la lleva y la invita a querer que todos Alrededor de ella experimentarán de esta agua. Quienes la criticaron, quienes no la criticaron. Quienes la conocían, quienes no la conocían. Ya no importa. Lo importante es que experimenten esta vida en abundancia que ella acaba de descubrir. ¿Qué te pasa a ti cuando piensas en Jesús? ¿Qué sientes cuando piensas en la gracia que has recibido? ¿Qué sientes cuando piensas en la eternidad? Porque para esta mujer había una urgencia de que todos disfrutaran esta vida en abundancia que ella había encontrado. Pero muchas veces cuando pensamos en Jesús, pensamos en qué van a decir de nosotros. Sí, es increíble lo que puedo vivir y experimentar con Jesús. Y la libertad que puedo tener y recibir. Pero no puedo compartir esto con nadie porque la pregunta ¿Qué van a decir de mí la mujer samaritana cambió el qué van a decir de mí por qué van a encontrar en Cristo y quisiera decirte que esto es cuestión solo de convicción y de entender pero te estaría mintiendo porque yo misma pasé dos años con todo listo para comenzar con este podcast sabiendo que esto era lo que el Señor me estaba llamando a hacer aún así no obedecí inmediatamente, ¿sabes por qué? por la pregunta que van a decir de mí no solo quienes me conocían antes de conocer al Señor, sino los que me conocen hoy en día. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a creer que quiero con esto? Y me recuerdo que una de mis oraciones o una de mis pensamientos era Dios. Yo no soy influencer, yo no soy gurú, yo no soy life coach, yo no soy nada. ¿Qué van a decir de mí que quiero con esto? Pero finalmente rendí el que dirán. ¿Sabes por qué? Porque tengo algo que no puedo esconder. Yo recibí un perdón que no puedo explicar. Yo recibí más de lo que me merecía. Y más que eso, recibí más de lo que yo sentía que podía anhelar recibir. Y entrar en una relación con Dios ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo necesito que tú lo veas y lo experimentes en tu vida también. Yo necesito que tú lo entiendas. Necesito que tú veas que el mundo a tu alrededor te necesita. Hay una luz, hay un mensaje adentro de ti, hay una historia de perdón, hay una historia de restauración, hay una historia de restitución. No sé cuál es tu historia, pero hay alguien a tu alrededor que necesita escucharla. Romanos 8.19 me encanta porque dice Toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará ¿Quiénes son verdaderamente sus hijos? ¿Qué significa vivir como hijos? Esa es la pregunta y eso es lo que queremos descubrir. Y esa es la invitación del Señor para ti hoy. ¿Qué significa vivir como hijos de Dios? ¿Qué te llamó a ser Dios? Yo sé que conforme escuches esto, van a venir ideas a tu mente. Van a venir tal vez palabras que recibiste de Dios antes. O van a venir nuevas ideas de cómo hacer algo y pensamientos de llamar o escribirle a alguien un proyecto que has estado aplazando y aplazando y aplazando. Y yo te invito a que te levantes y lo hagas, que comiences a hacerlo hoy, aún con el miedo de lo que van a pensar o a decir los demás de ti, aún con la incertidumbre. La forma de dejar atrás el qué dirán es obedeciendo en pequeños pasos, con pequeñas cosas día a día. Neuronalmente, uno de los pasos para romper un hábito es interrumpir los procesos automáticos. Buscamos agradar a las personas de forma automática, buscamos vestirnos de forma aceptable en nuestro entorno o para las personas que tenemos o que queremos agradar de forma automática. No lo pensamos. Muchas veces buscamos complacer a otros solo porque así estamos configurados. Desde niños vivíamos tratando de complacer y agradar a nuestros papás. Vivíamos tratando de complacer y agradar a nuestros maestros, a cualquier persona que estuviera sobre autoridad. A nuestros amigos alrededor queríamos agradarlos. Entonces se vuelve un proceso automático el vivir para complacer a los demás. Tenemos que aprender que si queremos romper estos patrones, lo primero que tenemos que hacer es interrumpir los procesos automáticos. Muchas veces buscamos complacer a, form a otros de forma automática y esto lo tenemos que romper y hacer lo que no nos está resultando familiar. Y esto puede llamarse obediencia. Lo que no nos está resultando familiar hoy en día es Solo seguir la voz de Dios. Lo que no está siendo automático y natural en nuestra vida es dejar por un lado lo que van a pensar y seguir lo que Dios nos está diciendo y ser obedientes. Bill Johnson siempre decía que si mi satisfacción y lo que me hace sentir grande es el aplauso de los demás, mi caída también va a venir por la crítica de estas mismas personas. Pero si mi satisfacción y mi grandeza vienen de lo que Dios dice de mí, él es quien se encarga de llevarme de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y cuando sea necesario, también es Él quien me va a corregir. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero la corrección de Dios a caer por la lengua de las personas. Así que yo te invito hoy a que comiences a hacer aquello que has sentido que el Señor te ha llamado a hacer. Te invito a que comiences a vivir como hijo e hija de Dios. A que dejes de lado el que van a decir de ti quienes no dan nada por ti. Y te enfoques en agradar a aquel que sí dio su vida por ti. Que seamos como esta mujer samaritana que se enfoca más en la grandeza de lo que encontró y en que otros conozcan a Jesús que en lo que van a decir. Que en quién la va a descalificar. Que en quién va a reprochar su pasado. ¿Sabes? Eso es lo más impresionante. Ella no estaba pensando en ¡Ay! Fulano no me va a creer porque yo tuve cinco maridos, seis maridos... <risa> Ella no estaba pensando, ay, aquella no me va a creer porque no nos llevamos bien. O aquel va a pensar que yo quiero llamarlo. No, ella estaba enfocada. Conozcan a Jesús, conozcan al Cristo, conozcan al Mesías. Y se convierte en la primera mujer evangelista que nos cuenta la Biblia o que al menos yo veo en la Biblia. Y se convierte en la mujer que conoció a Jesús e invito a otros a conocerlo así que continuemos juntos en esta aventura de aprender qué significa realmente vivir como hijos de Dios y de forma práctica en nuestra vida diaria cómo ser luz para quienes nos rodean te recuerdo que puedes escribirme por Facebook e Instagram en la página de Mi Vida es Luz y también tengo un espacio para peticiones de oración en la página es mividasluz.com diagonal peticiones de oración será un gusto para mí poder orar contigo no olvides suscribirte, mandame un DM contándome una cosa práctica que vas a comenzar a hacer de ahora en adelante para romper con lo que piensan los demás y comenzar a seguir la voz de Dios sobre todas las cosas. Y nos vemos en el próximo episodio.